0: 各位听友，我们今天继续来学习杰克·伯恩斯坦的《呃期货大师》的经典解读的呃第九集的内容。那么第九集呢，我们按照伯恩斯坦的这个著述的顺序，我们来介绍啊、呃、八位顶尖期货大佬当中的呃，即乔治·安格拉、杰纳德·阿佩尔。布鲁斯·巴布科克、乔治·雷恩之后的啊第五位，这第五位呢叫康拉德·莱斯利。我第一次见到康拉德·莱斯利是在二十世纪七十年代早期，那是我在受到他的关于谷物行情预测的影响之后好几年，或者更确切的说是遭受到其预测结果的打击之后好几年的事了。我这样说是因为他的关于谷物行情的报道几乎总是能够引起市场。大规模的波动，在我开始的早期期货交易的六十年代尤其如此。康拉德的成果不仅由于其良好的研究价值而备受关注，更因为它具有左右市场行为的能力而格外特殊。现在回忆起来，第一次见到康拉德莱斯利时，我是一家期货杂志论坛的发言人，当时他正好参加了那次由该杂志社主办的论坛活动。记得我在结束我的演讲正文之后，开始回答听众提问。大多数问题都是那种诸如“今年金价的走势如何”的典型问题。有位先生却一再向我发难，他的问题直接、深奥、富有挑战性和探索性。后来我得知，这位先生就是康拉德·莱斯利。他做了自我介绍，我便同这位谷物和大豆行情预测的顶尖人物握了握手。在我们短暂的交谈中，我多次被他的人格魅力所折服。其一，他谦逊沉稳，毫不做作。尽管他是他所在的行业中的翘楚，有着极高的声誉，康拉德并不板着一副拒人千里之外的高傲面孔，让人感到他自高自大。相反，他真诚坦率，实事求是，对我的时间很尊重，表现出应有的关心和热情。其二，康拉德坚持不懈，穷追不舍。如果他的问题得不到回答，他会继续刨根问底。其三，他特别好学。我遇见他时，他已经是非常有名的分析专家了，但他仍然学习技术分析。他坦言他的不足之处。在谈完他认为重要的原则之后，又补充了两点有关市场的事实，即技术分析和交易场心理。康拉德有其独到的生活之乐，然而，与他的深邃的外表，尖锐的提问。和强烈的上进心结合起来看，康拉德确实有点让人望而生畏。现在，让我们从康拉德·莱斯利的回答中，更多、更好、更全面地了解他吧。康拉德·莱斯利走进期货界，从事期货业已经有四十多年的历史。《纽约时报》称其为全美最受关注和信任的谷物行情预测专家。路透社、道琼斯、美国国际新闻社以及其他新闻媒介每月。都公布他的大豆、玉米和小麦产量预测，向全世界的农业商人提供信息。康拉德是芝加哥贸易交易所成员和莱斯利分析机构的总裁。他对市场所做的诠释，来自于他多年来作为一个商品经纪人和纽约证券交易所主要会员公司的期货市场分析家的经历。康拉德对每日谷物市场的观察和对谷物及畜牧产品价格的预测。在每天早晨，通过 a t m 投资者服务机构向经纪人和他们的客户公布。以下是康拉德·莱斯利接受杰克·波恩斯坦的访谈录的内容。问题：在什么时间，是什么愿望促使你从事这种职业的？答：我第一次涉足期货界和金融业始于1949年，那是我刚从美林的纽约第八培训班毕业，成为。俄亥俄哥伦布办公室的经纪人查尔斯梅利欧向我们灌输了一种思想：资本主义制度是优越的，我们应该与他一起致力于将华尔街的资本主义扩展到全美各个角落。在五十年代早期，纽约证券交易所道琼斯指数从七百一十点上升到七百一十七点，一天成交二百五十万股，算是相当不寻常的了。很快，我就觉得两三年才等来这只某只股票的收益或分红的上涨。对我来说太长，而且远不如期货市场所带来的智力上的挑战大。在期货市场上，价格的变动是由于以年为周期的产量和需求的变动引起的。顺便提一句，那时的玉米产量为二十七亿普式耳，一九九二年为九十五亿普式耳，当年大豆产量为二点九九亿普式耳，现在则为二十二亿普式耳。在我成为那家公司的期货经纪人之后不久。我加盟了芝加哥的 E.L. 杜邦公司，为他们的分公司发表每日市场评论和图表阐释。就在罗斯布鲁特要出版这些市场评论和图示之前，我又转到贝奇公司从事同样的工作。但我们都感到 USDA 在每月十号发布它每月一号的报告情况显然太拖后了。再者， USDA 在它月与月之间的变化上也显得有些保守，因此，我们向谷物仓库的经理们，而不是农民们了解情况，开始为资深分析家提供谷物预测，希望能为农村商业贡献一份力量。因为一个称职的分析家需要相当丰厚的补偿做报酬，包括总佣金的一定比例，市场成交量又会对分析家分析的精确性产生影响，所以交易对我而言是处于附属的刺激地位。即使我，我们为汤姆逊、麦克肯伦和 EF 哈顿经纪公司人做独立撰稿人的后期阶段也是如此。另外一点，经纪人与客户之间存在头寸问题上总存在矛盾。我决定在我六十五岁的时候，开始不再为考虑客户和他们的头寸大小而彻夜难眠。这些难题逐步移交给别人来解决吧。再补充说明一下，我和我的客户。都不依据我的股务报道进行交易。问：对你作为一个成功的交易商而言，最重要的素质是什么？答：促使我成功的因素是多方面的，以下几项素质很有代表性：一、作为经纪人的经历，使我能够观察到客户们在交易技巧上的失功、这个成功和失败之处，从而吸取经验教训；二、我很早就认识到，一项成功的交易，百分之七十五取决于技术。百分之二十五取决于技术分析。三、认识到市场上百分之八十的交易商们会在某一时间以失败告终，导致资金受损。司空见惯的情况让我对这一点深信不疑。四、归纳起来，我认为想成功就必须提早做好与众不同的准备，不随波逐流，顺应大家。那么学到这里的话，其实大家应该注意啊，卡拉德莱斯利强调了是一项成功的交易百分之七十五取决于。技术 25% 取决于技术分析啊，技术分析就是基本面的分析。那这里面你已经很鲜明的啊感觉到，这位大师啊，期货大佬，他是更偏重于技术分析的啊，他认为技术分析占的这个比重应该是在 75% 以上。呃、啊，了解这一点对我们了解啊他后期的这个访谈的内容有相当的帮助。那么，正如在前两期的节目当中，我曾经预告过的，在这八位大师当中，啊，我最佩服的一位还没有出现。那么现在可以告诉各位，这位在今天已经出现了，就是康拉德·莱斯利。我们继续来看下一个问题：你是否运用特殊技巧去处理损失？答：学会如何去交易，当然要付出代价，它比大学教育所付的费用还要高。你需要研究为什么你在做某个多头或空头时失利，分析失利的原因，然后不去想它，让它在头脑里消失。记住，要大胆，敢作敢为，而不要瞻前顾后，畏头畏尾，一定要有大无畏的精神气质。还有一点，就是你不要每天沉迷于交易之中，把自己弄得精疲力尽。在商品市场上，三四年中只有一年才出现很大的波动行情。每年中较大的价格波动只会持续两个月左右的时间。如果你错过了一次赚钱的机会，就意味着你双倍的损失。那么这一段啊，其实杰克波恩斯坦的问题啊，是你用什么这个技巧啊去止损？但是呢，在回答杰克波恩斯坦这这个问题的过程中，康拉德莱斯利呃，其实透露了他对市场的理解。而这一点呢，我在。多年前去阅读到这一段的时候，引起了我强烈的共鸣。那么这一点就是刚才他曾经强调的，在商品市场中，三到四年只有一年才可能出现很大的波动行情。啊，有些人很较真啊，他说一定要三到四年吗？啊，作者呢，这是其实这个，呃、啊，康拉德莱斯利这是一个泛指。啊，有时候可能两三年出现一次大的波动行情，而每年中较大的价格波动只会持续两个月左右。又有人开始较真了，一定是两个月吗？啊，那。我发现好像是三个月啊，有些发现是一个多月。我讲了，他指的是这个泛指。但是从这一段当中，我解读出的信息和基本分析的啊大师，或者说以基本分析分析所著名的大师，呃，相类比，他们投资理念有相当的这个接近。比如说啊，金姆罗杰斯，比如说沃伦巴菲特，比如说查理芒格，他们都强调等待的重要性。那么。既然康拉德·莱斯利是以技术面为主，啊，以基本分析为辅，他讲了 75% 和 25% 的分别，但是这里边你也能读到，啊，就刚才的这短短的这一段，你也能读到他和百年美股第一人杰西·利弗摩尔啊，期货股票双栖大鳄的类似之处，就是他们强调等待的重要性，啊，杰西·利弗摩尔的传记当中已经无数次的强调了这一点，所以。到康拉德莱斯利的这一篇访谈录,录到读到这里为止的时候，我再次重温，每一次，都能给我们很好的提示和警醒。好，我们继续。同交易技巧相比，你认为交易商成功得益于一个良好体系的比例是多大？答：一个交易商必须拥有一个良好的交易体系做基础来从事交易行为，例如某个均线或打破两个星期或四个星期的时线。缺乏这些基本的东西，交易商就像在一个波涛汹涌的海面上，没有指南针指引方向，只能随波逐流，漫无目的一样。交易技巧则是用来说明交易商的性格和经历能否使他在投机的人群和市场目前情势下获得成功。问：你是否遵循某些特殊的交易规则？答：我的交易哲学是通过观察经济行里客户的做的交易和。在交易场里与富有成就的交易商们谈话，逐渐演变而来的。下面是我的一些基本规则：一、将你的市场成交量与那些基本的稳定的根本法、根本法则保持一致。当季节供应相对需求不足时，注意做长线；相反，当季节供应过剩时，做短线。如果你认为价格水平适中，也可以做场外旁观者，暂时停止交易。二、千万不要与当前的市场大势相背。而行啊！这里其实作者呃指的是逆势，市场比你知道的丰富的多，你不会被证明有驾驭市场的能力。在你准备放弃一笔资金之前，先放弃你的某个观点。不要在上涨的势头当中卖出，不要在下跌的势头当中买入。呃，其实读到这里，我们已经更加鲜明的感觉到康乐德莱斯利的这个追市的这种风格。啊，是一个典型的趋势投资者。第三，要认识到交易中最大的困难就是知道什么时候应该清算。几乎所有的人都知道什么价格在什么时候开始波动，但关键是没有多少人能够判断出何时会终止波动，在何种价位上停止波动。第四，做好最新的价格图表。成功的交易商会认为可视图表有助于更清楚地看清和评估价值，从而更准确地判定。市场思维活动，除非你能看出你将会有损失很小而收益很大的潜力，否则不要任意在市场上建仓。六，要在心理上做好为赶上较大个波动、较大价格波动这个良机而进行多次努力的准备。一个交易商主要的市场进入方式是探求那种在较大的价格波动中能够趁此良机的机会，而且有准备的去利用这种机会，同时。还要能承担可能的小幅损失，不要像常人那样认为失败意味着你智商不高，这完全是无稽之谈。七，不要在同一段时间里做多种商品的期货交易，贪多嚼不烂。有些交易商就是由于这种情况而最终没有精力顾及好哪怕一种商品交易，结果是芝麻西瓜一样没得到。同时做四五种。商品期货交易就已经让人力不从心了。八、不要试图交易那种统计资料不完整、不明朗且有难以获得的商品，最好从事我们美国本土的商品交易。就不要过分扩大市场成交量而去卖冒过多大的风险，你这样做的结果无异于迎接灾难。不顾一切的投机家只是鲁莽的从事交易，最多只带来短暂的成功，但当你的贪欲压倒一切。包括恐惧心理时，你会走向自我毁灭。十，将交易范围限定在能一直给你带来利润的商品种类上，驾轻就熟，便于成功。十一，如果你通过经纪公司来做交易，注意努力利用好主要价格波动契机。专业交易商能够利用每小时新闻动态的发展来做文章，而其他普通人是无力与这种专业人士相抗衡的，无论是在对市场的敏感度。还是在对机会的把握能力方面。十二，随行就市、是。如果市场出现新高或新低，这种情况本身说明市场发生了根本的变化。尽管具体原因尚不为大众所知，但却有足够的力量创造新的价格记录。下一个问题，你认为与市场的紧密联系对成功来说必要吗？答：我们现在生活在一个瞬息万变的经济社会当中。在一分钟内会有数亿美元的资金转移活动，全世界的资金管理者们都在不同的、不断的关注着形式的点滴变化，并做出相应的决策反应。当然，他们也为此获得了丰厚的报酬。这些掌握着巨大头寸的资金管理者们，每天都可能使期货市场、股票市场和债券市场上产生巨大的价格波动。保守的联邦政府和银行，即使通过公开市场业务活动，也不能带来价格稳定和资金的有序流动。然而，不确定的东西越多，玩家们获利机会也就越大。实际上，我们正在重创二十世纪三十年代市场的辉煌。在十分钟的时间以内，债券市场、日元市场或大豆市场便可能发生大规模的价格波动，而公共经济商行的经纪人还来不及通过电话告知两三个客户这种情况的发展状况，因此。在今天敏感而多变的市场上，要想获得长期的成功，就需要长期的监测和观察市场动态。问，你的报道经常对市场产生重大影响，能否解释一下你的报道是如何影响交易商和市场的？要知道，市场多年以来一直都受到非常密切的关注。你所运用的是什么心理学呢？答。一个事物的透明度越高，该事物就会被看得越清楚。市场价格滚动性和对市场价格的反应越均衡，社会的交易决策越合理。与 USDA 的以农民为基础的报道不同的是，我们的消息来源来源于谷物仓库的经理们，他们是首先购买各种粮食作物，如小麦、大豆、玉米的商人。他们要确定在每个收获季节里用多少空间来储存谷物，剩下多少空间可供出租，还需要从银行贷款多少等等。在我看来，这些都能对谷物行情的发展产生很大的影响。一个农民在收割前能够准确地预知他的田地每亩可产出三十八蒲式还是四十四蒲式的大豆吗？即使不说，大家也知道未必能够吧。从一九六零年。我们首次公布我们的调查报告以来，几乎所有的经纪公司和农业商行都开始公布各种报道，来保持其专业性和竞争性。通常在我们的报道和 USDA 的预测之前，市场上已有不下二十种的预测。这对市场当然有利，它能促使价格的有序调整，而不至于让人们大吃一惊。然而，颇具竞争力的预测大多数是以国家。每周公布的谷物情况报道为准，他们并没做多少实际调查。下一个问题，你有哪些促进或阻碍你成功交易的特别经验吗？答：这么多年以来，直到今天，我都强迫自己每年参加一两次的论坛活动，以便了解和分析这个行业中是否又有新思想、新发现出台。我认为这样做，不管是对我的读者还是对我的职业。都是必不可少的。遗憾的是，近几年来的这些论坛活动，在我眼里，大多数都成了讲演者展现自我的讲台和为自己谋利的契机而已。现在，我如果能在四五次的演讲活动中获得哪怕一个观点，就觉得很满足、很幸运了。尽管如此，参加本身对于参加者来说也算一件幸事，它能让你重新找回信心。而且，当你看到原来市场上并没有多少，推陈出新的东西时，你会倍觉安慰。当然，你也得同时承认，现在市场心理和特征在不断的更新，这就对所有的分析家和交易商提出了挑战。问：对于一个老想在市场上只赚不赔的交易新手，你的建议是什么？答：我会参加由证券交易所、经纪公司、大学和行业协会等举办的各种各样的讲座和讨论会。我会去读从证券交易所得到的教育类课本，了解关于股票和产业等级的知识。我会去研究《投资者交易日报》，研究墨菲的书《期货市场技术分析》，研究六七本有关图表 K 线图的计算机交易的书。我还会读一些功成名就之后隐退的交易商撰写的书，如彼得林奇等人的书。每个月再读两本新书，来了解最新动态。扩展视野，这里打断一下。那么刚才卡拉德莱斯利提到的这个约翰墨菲的期货市场技术分析，啊，是在当年啊，我去拜师的这个初期啊，这位嗯、呃、高手向我推荐的三部著作其中之一啊，这一部呢可以作为期货的这个，我觉得很多的初学者的。入门级的经典的这个教材啊，我们国内已经有这个墨菲的《期货市场技术分析》的中文版啊，它是由地震出版社出版的，呃，蓝色的这个封皮。然后呢，刚才的这个康拉德莱斯利也提到了他去阅读彼得林奇的书籍啊。你发现康拉德康拉德莱斯利是一个期货交易商，但是呢，他同时也去了解股票等相关的知识。好，我们继续来看这个康拉德莱斯利对杰克伯恩斯坦的这个问题的回答，啊，就是对想只赚不赔交易新手的忠告。一项新方法能否取得长时间的成功和认可，一般需要两到三年的艰苦尝试。现在很多广告在我看来都是这个查渣读物，一场骗局而已。因此，一个人必须将他宝贵时间分配到有所。值的地方去，我对指数平滑移动平均线仍情有独钟，但随机学相对强弱指数啊 RSI 和市场形象已渐渐失去其往日的吸引力，成为明日黄花。我至今仍坚持的一次基本作业是每个夜晚看看自己做的条形图，呃、这个条形图其实就是条形线啊，我解释一下啊，因为在美国呢哈，有一些技术分析者他们。并不一定就会每次使用 K 线啊 ，K 线在我们东方可能更常用一些啊，在日本啊，在中国，那么它的条形线，我们继续看，并在上面做记号。多年以来，乐此不疲，这也更让我看清楚，知道每个市场的心理的作用是多么强大。最近一段时间，我常常感到既失望又沮丧，因为要参加一个讨论会,会，或想了解一下新体系的有关知识，竟然要付五百多美元的。入会费或入门费。不仅如此，一次较近的讨论会提出了一种所谓的新方法，原来是集连续八次交易失利之大成的汇编。另外一次讨论会大谈不扣除佣金后的一点利润所得，相当一部分的成功记录都是建立在一九八七年价格大崩溃的基础上的。这种讨论会不参加也罢，收获实在寥寥。新交易商们在头两年的交易实践中受到打击，丢点钱财实在是很正常的，不值得大惊小怪。如果他们的交易业绩与那些每月公布的资金成结果不相称时，也不要灰心丧气。他们应当记住，当某行业公布其平均业绩时，那些每月损失的资金并不包括在内，至少就我所知是这样。作为经济行的经纪人，我注意到很多颇有建树的成功交易商。是那些专门从事商品交易的业内人士，他们交易诸如大豆、豆油、矿石、原油、糖类、可可、肉类、木材、棉花等商品。医生和律师们则往往是成不了称职的交易商们。根据我的经验，参考十五或二十年前的交易记录，并无多大的用处。要想判断一个体系是否可信，需要综合一九八七年以来的综合运行结果。资金管理者的变化，同行业、政府和经济价值变化一样，在期货界里，三十年里从业人数和对从业人数的素质要求都会翻一翻的。问：假如你能知道你现在的交易技巧，再回过头去重新做事的话，会有哪些不同？答：如果我早知道了现在所知道的一切，我会一在做交易决定时，更多的依据均线。和其信号形式。二，努力的学习每天的 K 线图图表排列，而不仅仅关注条形图表。三，接受一两个计算机交易信号，这样就可以避免由于同时参考五六种信号带来的疑惑与不稳定。四，学习更加熟练的使用计算机啊，来更快的获取。研究成果。五，建立一个期货和股票共同基金。那么，以下呢是对康拉德·莱斯利谈话的呃杰克·伯恩斯坦的评论。这里边我必须要解释一下啊，这八位大师，我刚才讲了，我最有兴趣的，在当年啊研究的过程中，也可以说受益最多的是在对康拉德·莱斯利的这篇访谈当中。啊，他刚才的其实回答了这个杰克·蒙斯坦的那个，你是否遵循某些特殊的交易规则这一篇里边的这个信息量是非常大的。呃、啊，莱斯利列出了他认为非常重要的啊十一条，这个十二条的规则。这个在后面的内容当中，我们会逐一的啊，捡重点来解释。我们先来看第一个啊，杰克·蒙斯坦的评论的小标题是交易的目的。康纳德对这个问题的回答同其他专访人士有着明显的不同，这是因为他认为自己首先是而且主要是一个市场分析家。在他的回答中最值得注意的地方是他认为他们的交易活动和他作为谷物预测家的身份相冲突。换句话说，他认为他不能同时既从事交易又预测谷物行情。末了，在结尾时，他在括号中还提到他和他的客户都不以他的预测作为交易的基础。他的意思是，尽管他的预测报道能对市场行情产生很大的冲击，他和他的客户却不能从中获得半点好处。很少有分析家们能够拒绝在一个富有指导意义的报道公布之前入市的诱惑，而康拉德正是由于其良好的职业精神而备受称道。实际上，他的职业精神本身在期货市场就是一种稀缺商品，他的职业精神也使他的回答更有可信性，使他的观察。更具价值。呃、下一个小标提是成功者必备的素质。康拉德直言不会要做一个与众不同的人。他强调，大多数交易上的思想是错误的，因此大多数交易商都是要输家。这种认识使他不可避免的得出下列结论：要想成功，你必须准备与众不同。在他的谈话中，除了对基本分析表示出应有的尊重外，还对。技术分析相当的看重，我相信很多读者在发现被公认为基本分析的领头人康拉德·莱斯利竟然认为技术分析在其成功的组成公式中占到百分之七十五的比重的时候，一定会非常吃惊。一个重要的事实是，康拉德·莱斯利通过观察其客户的成败，帮助其成为一名成功的交易商，所以他的成功。包含三个要素：一、坚持技术分析和基本分析之比为七十五比二十并加以运用；二、从其他交易商的错误中汲取有益的经验教训；三、做个与众不同的人。这里我要解释一下啊，呃，那么杰克·波斯坦对卡拉德·莱斯利的简单的成功的三个要素的评析，我们看第一点就是技术分析和基本分析占比各为七十二十五， 25, 那就是三比一的比例，呃，这点我是完全赞同的。或者说，呃，我们的风格啊，或者说模型的风格就是以技术分析为主，以图表分析为主。那么我们在经过至少三次的筛选，放进股票池，等待买点之前，啊，最后一步就是在基本分析上进行验证，而这一步花费的时间并不需要很长。那么，由于 X 整个这个模型它是一个逆向的。所以我们先通过图表啊，让市场告诉我们最有可能走出来的标的在哪里，啊，所以这是一个效率非常高的思路。第二点就是莱斯利非常注重从其他的这个交易商、交易员当中错误当中汲取进行教学，为什么可以从其他人的错误当中汲取教训？因为人性是没有多大变化的，啊，这也是我们讲的共性。第三，做一个与众不同的人。难道是为了刻意与众不同吗？一鸣惊人吗？都不是。啊，交易不同于政治，不需要表演。之所以坚定的要做一个与众不同的人，更多的是因为，你身边的 90% 以上的人，注定将成为这个市场的牺牲品。无论你从事的这个行业是股票、期货、外汇还是债券，这个法则很难被改变。啊，所以这这三个要素，大家要认真的啊，细细的体会一下。许多人在收听我们这个专辑啊，《期货大师》这个专辑的过程中，可能失去了耐心，啊，非常浮躁。他觉得可能这个专辑没有图表，但是他没有意识到，这个专辑当中论到这些大师们谈到的一些重要的法则，是许许多多无数的期货投资者的血汗。无数次的失败的经验，高度浓缩提炼出来的。所以，为什么我说这本小册子跟随我很多年？啊，东北财经大学出版，我们感谢，呃，翻译者马向方俊和王芳三位，感谢东北财经大学出版社，也感谢本书的原著者啊，美国的杰克·伯恩斯坦。这本小册子跟随我很久很久啊，重要性我讲了，它不亚于这个。九大投资基金应用法谈通录那本小册子。好，我们看下一个，这个损失处理，康拉德提出了非常明智的建议，要敢做敢当，大胆行事。他强调了把失败交易一笔勾销的重要性，也就是说，他认为损失不过是学习做交易的学费而已，不能让他影响到做交易的意愿与心智。在这方面。康拉德·莱斯利对大胆敢为的信条表述的极为充分。拉里·威廉姆斯、鲍勃·普雷希特勒和乔治·雷恩等交易商也持相似的看法，认为对待损失应该有正确的态度，不应过分计较得失。呃，那么其实学到这里的话，呃，大家去研究这个乔治·索罗斯也是这样啊。索罗斯这个交易出现亏损以后啊啊，他很少出现纠结。非常干脆的认赔了结，这个其实就是类似于做生意的成本一样。所以研究这些经典的这些出色的优秀的投资大师，他们几乎都具备这个技巧。我们继续来看，康拉德还指出，只有为数甚少的交易者能获得成功。他说：“如果你错过了牛市，在接下来的熊市中照样会有所作为，甚至有更大的作为，可能会比牛市里多赚一倍。关键是很少有交易商能够这样想。”其实，只要想想你的那些失败的经历，然后在几个星期或者几个月内不再去回顾它，想想你已错过的那些良机，然后将其搁置一边，不做理会。回头再看，你将又会发现你在错过良机的同时，也避免陷入危机。很明显，康拉德的这种思想是他作为市场专家多年来积累的结果。嗯、呃，下一个是良好系统与。教育技巧的比较，康拉德将一个没有良好体系做基础教育的交易商比喻成为在海上漫无目的的漂流者。由于他没有明确的指出良好交易体系和交易者的技巧究竟哪一个占的比重更大一些，我只能推断他认为二者不分上下。我还从他的回答中看出他很看重信心。我的印象。他认为，一个良好的教育体系能给交易商带来信心和方向感。这种观点也得到了我采访的其他专家的认同。康拉德也指出，简单交易体系越好、越简单，那么效果越好。我觉得很多交易商其实也这么认为。交易体系并不一定越复杂带来的收益越多。他还举出几种非常简单的体系，照样产生了很好的效果的例子，来进一步。证明这一点，康拉德给我们提供了他的一系列详细的交易规则，所有这些规则都反映了他丰富的经验和深刻的思想。他的交易规则的主线是哲理性的，而非程序性的。换句话说，相对于市场上的技术倾向来说，康拉德更注意市场上的心理倾向。对于严格意义上的技术交易商，他的这些规则不一定都适用，但不管是从理性上来看，还是从行为上来看，他的这些规则还是有着一定的指导作用的。在谈及他的报道使市场的行为看上去更清楚时，康拉德讲的话很富哲理。以谷物仓库的经理为调查对象，而不直接以农民为调查对象，给交易商们提供了更多富有价值的信息。康拉德。一再重申，他愿意不断的学习有关交易的新事物，尽管他后来失望地发现，并没有多少新鲜东西可供学习。呃、嗯，那么其实读到这里啊，我觉得啊很有趣，非常有趣。那、啊、康拉德强调，他每年要参加这个一两场这个会议啊，来获取一些新的东西。但是呢，杰克·伯恩斯坦通过对他访谈交流以后，呃、啊，发现康拉德非常失望啊，其实发现没有多少新鲜东西。这个又回到了我们老生常谈的那个话题。啊，就是将讲的，呃，已有的还会有，已做的付去做。那么将讲的太阳底下没有什么新鲜的事物。那么杰克杰西利弗莫尔曾经讲的啊，投机像山岳一样古老，就人性不断的重复和重演。你看康拉德通过自己的这个参加这个报告会啊，发现以后没有什么新鲜玩意儿。于是他总结到：市场上很少有新东西出现。法国有句谚语，越是看上去变化无常的东西，其实内部越稳定。关于这一点呢、啊，我插开一句、呃，当时在研究斯坦利克罗，啊，斯坦利克罗花了几乎一生的精力去研究杰西杰西利夫摩尔。那么我在研究斯坦利克罗的这个传记的时候，我发现了一一句经典的评论啊，就是卡莱尔讲的，事物变化的啊，越大。那么又会保持其本性，所以你看这句法国谚语和刚才的这句卡莱尔的妙语其实有异曲同工之妙。我们继续来看，这种说法反映了许多成功的交易商们如出一辙的看法：坚持基本的交易规则，不要刻意去求新探奇。那么下面是杰克伯斯坦啊评论的康拉德给交易新手的建议。康纳德对交易新手有很多建议，可以分为如下几类：第一，他强调了教育的重要性，认为教育是一项值得在时间和财力上投资的事情；第二，他指出简单基础的指标往往更为可靠和实用；他还列举出几种他喜欢的指标作为例子；第三，他提供了几条具有指导意义上的准则，这些准则对新交易商无论是在发现有益的信息方面。还是在避免期货交易的陷阱方面都颇具教益。很清楚，康拉德是个善于吸取教训的人。他为我们展示了各个具体目标。他再三强调“简单”二字。例如，他说过，他宁愿依靠一两种计算机交易信号去行事，也不愿意去相信五六种信号的反应结果。那样只会让人觉得更加的不知所措。他强调运用 K 线图。和均线分析的重要性，这两点是所有交易商都能学会的基本技巧。呃，那么最后呢是杰克·彭斯坦的这个结束语。总的来说，康勒德·莱斯利的谈话反映出了一个多年从事期货交易的交易商和市场分析家的价格性格。他对期货交易总的观点可归纳如下。在期货教育中获得成功的关键是要有一个坚实的教育基础，而且不断的学习充实，这样才能立于不败之地。第二，运用简单、基本、长久、可靠的指标，随市场趋势而行是明智的和重要的。试图去复杂某一交易体系会适得其反，吃力不讨好。第三，一个健康、积极的心理定位是成功必不可少的组成部分。第四，逆向而行有出其不意的效果。第五。最好的方法是把基本分析和技术分析结合起来使用。那么，以上呢是杰克波恩斯坦对康拉德莱斯利的啊这个访谈的录当中的主要的内容。那么在结束我们这一期内容之前啊，我想简单的总结一下刚才我们强调的康拉德莱斯利提到他的这个交易规则当中的一些闪光的片段。啊，再强调一下，就是给我印象非常深的是他谈的第二条啊，谈了十二条的准则，其中第二条千万不要与当前的市场大势相背而言，就是不能逆势，要顺势、呃。然后就是第三，他强调的交易中最大的困难就是要知道什么时候该清算，啊，就是要了结，呃、啊，结束你的这笔交易。然后，第五，他强调就是不要任意的在市场当中建仓，就是不要频繁交易。那么第六，就是要为了迎接较大的价格的波动啊而进行多次努力的这种准备。第七点，卡洛德莱斯利强调，在同一段时间内不要做。多种商品的期货交易，啊，那也就是强调做精，啊，做自己熟悉的品种较少，这点呢，其实也类似于这个沃伦巴菲特的这个其中持股的这种思维模式，啊，不要去弄很多，啊，一下弄四五种、七八种甚至十几种。然后呢、呃，我们也看到，那么第十，康拉德莱斯利强调的，将交易范围限定在能一直给你带来利润的。商品种类上驾轻就熟的，便于成功。这个其实谈到的就是让利润奔跑啊，这是给我们的这个提示。然后呢，第十二点，最后一点，卡拉德强调随行就市，那就是追市，顺势而为，顺应市场的趋势，而不要逆势来操作。好了，朋友们，那么今天这点时间呢，我们给大家解读了杰克·波恩斯坦的《期货大师呢》的。呃、啊，这个访谈录当中的八位期货大佬当中的，啊，康拉德莱斯利，呃、嗯，那么在下一期呢，我们将继续介绍下一位。好了，我们今天的这个期货大师精华解读的第九集的内容就到这里，谢谢各位。